1: Dire, ma sentivo sotto delle donne
2: no ma era a distanza siamo live ragazzi siamo live io e Omar una cosetta due ovviamente salutiamo chi è già collegato Alessandro Tiera Erde Gecco Lantern Luca Signorelli Cuni quello sono io uh, Michele Sessa Stefano Tanci uh, lobo e Giuggiuggiarlo e poi ovviamente chi ci segue offline eh, sul podcast cioè su questa trasmissione che viene ripresa dal podcast di fantascientifica, di cui Omar è imperatore della galassia supremo, che Ming impallidisce, eh, e poi sul canale Telegram, ecco, sul canale Telegram c'è un eh, qui dice 76, in realtà siamo arrivati a 130 eh, membri, se riusciste a segnarvi, anche se poi non vi collegate, però segnatevi perché se si arriva a 200 si possono sì. fare i sotto, i sotto, i sottotopic, e quindi evitare che lo stream of consciousness alla, alla James Joyce non si capisce niente, e, e appunto. Se uno riuscisse a dividerlo, arrivare al 200 e dividerlo in topic, sarebbe meglio. Ecco, salutiamo anche Antonio Di Mezza e Marco Taddia, che stasera mm. non ce la fa perché, eh, bontà sua, sta lavorando come un pazzo. Dice poi, o boh, chi lo sa. Eh, Omar, come va? Ah, bene.
1: Mi dispiace che non c'è Marco Taddia perché sarebbe stato.
2: Sì, eh, però meglio, meglio non averlo sulla coscienza. O sì. Comunque, sarebbe stato bello averlo sulla coscienza. Ecco sì. anche Luca Sacconi, Kuma mm. e Corrado P. Ciao a tutti. Mm. Allora, space opera sì. ehm, è un che... argomento st- sterminato, no?
1: Sì, ma poi è molto largo anche perché, in effetti, la denominazione space opera eh, diciamo occupa volumi di enciclopedia perché, in effetti. Se vogliamo vedere in qualsiasi grande saga, ma anche opera di un certo livello un scientifico, può essere considerata a tutti gli effetti una space opera. Per cui, eh...
2: Sì, l- l- allora l- 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 intanto salutiamo Gio Schibo, Michele Sessa e David Casci. Sì. Eh, allora, alcuni. De- definizioni poi lascia il tempo che trovano e sì. quindi va bene tutto. I, i, diciamo, i vincoli che ci siamo dati ma anche questi vedrete che non sono rispettati e soprattutto libri poco film e televisione perché appunto se no non si finisce più e qualche accenno come vedrete anche a animazione giapponese perché poi molti sono ripresi dai, dai libri e, e, e giochi di ruolo e fumetti quindi è un argomento vastissimo in generale non lo so la definizione potrebbe essere che ci deve essere una questione di ampio respiro no? però la scala non è detto che sia necessariamente galattica può essere anche su scala come vedremo scala un po più locale eh, dice luca signorelli con sì. cui abbiamo fatto la puntata sulla spesa opera dei, dei videogiochi in realtà i videogiochi di più ampio respiro a proposito è appena mancato nick furbetti Fondatore degli Hook Kain, no Ho Wind, scusate, non leggo niente, e uno dei padri dello Space Rock, o Space Metal, che mi manca completamente, andrò a recuperare lo Space Metal, mi sembra che vuoi sì. di più dalla vita. Sì. Allora, anche questa volta, eh, se volete giocare, perché tanto di gioco si tratta, vi ricordate, facciamo le votazioni sì. e essenzialmente, per ogni argomento, per ogni t- titolo, saga, quello che volete, eh, eh, ah Nick Turner, il mazzo tra Turner e, e Fuspelli, è, il, è il correttore cioè. <ride> infatti <ride> mi sembrava italiano mi dico Figo! un italiano che fa eh, allora la, 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 il gioco ovviamente è votarlo, lo votate da 1 a 5 c'è cioè il voto no, mio di Omar che va in una classifica a parte e poi il voto del pubblico e vabbè, e quindi vediamo un po' chi, quelle sono le più, le più preferite e, e le maggiormente preferite e quelle meno la salutiamo anche Sudartico. E allora partiamo, ma da chi da chi vuoi, vuoi partire? Uh,
1: partiamo Ma partiamo lì, seguiamo l'ordine che ti ho mandato. Così almeno, così almeno non male. ti confondi. Si allora, è dato, eh, qual eh, era eh, il primo? Eh, però l'età, perché... Perché è, l'età, è l'età. Qui è eh, che eh, sì, ma mi secolo. devi dire qual era il primo eh, il ciclo di Ender
2: il ciclo di Ender. Allora, eccolo qua vai.
1: Allora, il ciclo di Ender è qualcosa di... Eh, parlo ovviamente del ciclo quello letterario di Osso Scott Gard, non faccio riferimento al film perché il film è stata, secondo me, una delle grandissime no. occasioni mancate. Non era male, tutto sommato, no, non, però...
2: Non era terribile, secondo me.
1: Eh, Dice me... è... sempre, sai Marco, il solito problema è che il libro agisce su più livelli, anche sì. con il discorso di lì mancava tutta la sottotrama relativa alla, diciamo, a quella che era il social engineering che facevano i due, i due fratelli, sì, sì, sì. che era estremamente interessante, tra l'altro era contestuale alla trama. Comunque, diciamo, non diamo spoiler perché secondo me, esatto, brava, eh, del, sì. eh, è bello il primo e gli altri sono un po' tirati però tutto sommato non sono neanche male secondo me il primo però è veramente stu- è qualcosa di stupendo il primo libro è veramente
2: anche perché poi è stato scritto in un, un tempo in cui il social engineering sì. non c'era e tutta quella roba sì. lì era fu- neanche gli albori forse sì. anche prima e è un po' controverso secondo me mm. l'autore è un po' controverso per tutta mm. una serie di, di, di sue idee che vanno benissimo Però insomma, che però secondo me non si trovano nel, nel libro cioè, spesso mm. la critica all'autore sfocia in critica al libro tipo vedremo Henlein con Starship Troopers mm. ma mm, qui non ci vedo assolutamente nulla dell'autore del, del... quindi mm. il primo merita secondo me il film non è male Eh, Diciamo
1: diciamo, Marco che come al solito nel film io mi metto anche certe volte nei panni dei sceneggiatori hanno cercato ovviamente di semplificare al massimo e cercare di condensare la storia ovviamente hanno hanno tagliato una parte che io personalmente ritenevo fondamentale sì, no, ma la
2: social ingegnere sì. era complicata sì. perché poi ci doveva sì. mettere il fratello, la sorella. Sì. Era tutta... Stefano pure sì. dice: Ho letto solo il primo. Mm. Lo chiama anche Simone Leddy. Mm. Eh... Ah, mm. Dice che In- eh, mm. Scott Card ha scritto un'ottima manuale di scrittura. Mm. Questo è buono tra, tra
1: l'altro. Non so se è vero, Marco. Eh, leggevo praticamente ai tempi nelle, nelle, note, nelle note, diciamo, nelle, nelle varie note reprime su internet. che Tra l'altro, Enders Game è stato scelto. In Mi pare un paio di accademie militari americane come sì. testo fondamentale,
2: sì. E, e tra l'altro leggevo anche che molti, molta, molti lettori gli avevano scritto perché si identificavano anche e soprattutto nella questione del bullismo. Sì, perché sì. no? Perché lui Ender era molto bullizzato in questa specie di accademia militare di, di super giovani iperdotati, e quindi ci si trova anche in questo comunque insomma è un, è, io anche il film non l'ho trovato male io ho letto il primo poi ho cominciato il secondo e ho visto che andava da tutt'altra parte e francamente non, non, uh, non direi
1: non direi il primo, il secondo leggetelo se avete voglia il terzo evitatelo come la peste
2: addirittura, ah, tu, sì. quindi tutti si è fatto del male sì. allora, nella votazione votiamo il primo insomma l- sì. l'apice quindi tu quanto, quanto gli dai? e
1: qua Marco io mi do, gioco subito l'asso do 5 perché secondo eh, me ammazza, ammazza,
2: eh, ammazza se cominciamo così proprio mm. Eh, mm. io non so, gli posso da 3 e mezzo forse quattro. 4 mm. Mm una versione successiva potremmo farlo con um, um, farlo con che abbiamo solo appunto gli assi limitati sì. comunque votatelo sì. pure da casa e si sì, si vuole darti, così si vota il libro non, non il film il film li faremo dall'altra parte poi li... allora tu omar di qualche altra cosa di Ender intanto io metto dentro sti voti
1: No, eh, come ripeto, è estremamente interessante, eh, poi per esempio c'è anche mh, all'interno della, della, della trama c'è que- poi quella, quella, parte, quella parte che penso che sia stata una delle prime trattazioni in cui veniva utilizzato il, video, il videogioco, e soprattutto il, eh, come, come una sorta di, eh, diciamo di formazione e valutazione eh, psicologica del dei vari, dei vari
0: personaggi. Sì, sì.
1: Tanto poi la cosa bella è che secondo me è il, il colpo di scena finale, qui non sto a dar spoiler perché secondo me è abbastanza recente, comunque c'è il colpo, fi, il colpo di scena finale che...
2: Quello finale o quello finale finale? Quello finale finale? Ah sì, no, quello secondo me è molto, tra virgolette, umana come, come mm-hmm. cosa. Il titolo dice che sì. Essi... Uh, how to write science fiction and fantasy mm. uh, quindi se, ne, se volete questo. ricercatelo. Allora fatto Enders Game. Allora a questo punto uh, vado io uh, con questi però proprio roba dell'anno domini, ragazzi. Eh. Sì. Eh, sì. E allora, Doc Splatter. Smith, sì. Skylark of Space 1915-21. Che è il citato allora, Lodola, esatto. La Lodola eh, dello spazio. In-se. allora La cosa agghiacciante è che lo pone. A oltre un secolo da noi e eh, che insomma e eh, quindi è molto datato però effettivamente è il primo loro hanno questo sistema di propulsione mm, warp drive antelitteram se vogliamo che gli consente di muoversi nello spazio c'è il cattivo che è cattivissimo. c'è la ragazza che è sempre in pericolo insomma è un po datato però ancora secondo me ancora regge e non so di, di questo se hanno fatto altre traspos- trasposizioni e così via mm. c'è anche sempre di Doc Smith la, la, la saga dei Lensmen mm. eh, Doc Smith perché è un PhD, veramente che sì, questa mi mancava uh, beh un PhD nel 1915 non è così banale e di questo qui hanno fatto anche l'animazione giapponese mm. Una, cioè il film sicuramente ciao Angelo Angelo c'è da un sacco di. In, in food engineering. Allora, dice Tiera, eh, l'allodola, tre per affetto, l'ho letto fuori tempo massimo per non notare l'incendio del tempo. Sì, effettivamente. Però ripeto, è come leggere sì. quasi Sherlock Holmes. No? Ma...
1: Ma io infatti, Marco, nell'istoria non ti ho passato il ciclo della, di, della Legione dello Spazio, quelli della, del ciclo, quelli, cos'è, legio, eh, legio, quelli della Cometa, Legione dello Spazio, adesso è una trilogia. Eh, ma perché quella è veramente, a parte è, è datata, ma è come posso dire, molto da adolescenti di allora. Mm, mm, molto...
2: ma, sei di, ma di chi? Sempre di Doc Smith? di chi? No.
1: Aspettate, adesso mi sfugge l'autore, aspetta. Eh. In che c'è.
2: Allora, intanto votate, votate, diciamo Doc Smith in tutta la sua interezza. In ingegneria chimica. Dice diciamo, c'è un piccino in ingegneria chimica. Eh, votate Doc Smith nella in sua interezza. Io anche qua gli darei un po' un tre, ma più che altro perché, vabbè, tre, tre perché eh, eh, è, è un po' troppo datato. Eh, perché purtroppo. Williamson.
1: Williamson è stato brava grazie ti
2: Williamson mettiamolo anche qua mm. e appunto questo è un po' vecchio per essere visto mm. Luca dice 2,5 tu quanto gli dai alla, al buon vecchio, alla,
1: al bon vecchio le, le do un 3 tenuto conto dei tempi eh, eh
2: sì perché c'è Alessandro che dice ciao Alessandro, stavo leggendo qualcosa sullo Space Rock, anche i primi due album di Pink Floyd hanno parecchio di spese, astronomi domani, Interstellar Overdrive. Allora, se vogliamo tenere la parentesi c'è anche 39 dei Queen, scritta da Brian May, che eh, parla degli effetti relativistici del volo interstellare.
1: Te l'hai visto l'anime di questo qui di Dance Man? No, no. mi
2: manca. Questo qui mm. è uno di quelli che ho sempre detto lo devo vedere, e poi mi mm. manca e poi sono passati vent'anni, perché comunque mm. era abbastanza famoso all'epoca, quindi lo recupereremo. Eh, dai, tocca a te. Tu, tu che hai dato? Uh,
1: vabbè, citiamo uno che ha, uh, diciamo, una, un ciclo che è praticamente è veramente enorme sotto tutti i punti di vista come, come nuovi volumi adesso vi dico esattamente eh, quanto di quanti volumi consta eccolo qua
2: tanto di che di il ciclo sì. così il ciclo il ciclo è,
1: però... il ciclo dei vor praticamente che l'altro mm. l'aveva citato anche Tiera quando si era venuta in diretta con noi Sì, sì. E praticamente parliamo di un ciclo che ha, ad oggi eh, beh, L'autrice l'attrice la, l'autrice lois mcmaster pujol che è una dei uh, come dire dei, uh-huh. dei nomi più 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 belli della fant- della fantascienza diciamo virata al rosa e consta di 22 volumi praticamente 22 romanzi
2: complimenti tempo.
1: Eh, che sono praticamente coprono questa saga di questi eh, diciamo i, i eh, vor sta per borgo sigan che erano questi eh, signori locali eh, perché lì l'universo era estremamente interessante perché adesso largo circa vedrò di, di cercare di condensarlo parliamo di un futuro in cui ci sono questi tunnel spaziali che, che praticamente possono mettere in in uh, comunicazioni di diversi sistemi solari per cui c'è praticamente la colonizzazione della, della mh, de, dell'umanità verso lo spazio. Eh, tra l'altro poi con riportando nei vari sistemi che vengono colonizzati, come dire, il, il per cui c'è per esempio il sistema colonizzato dai russi, il sistema colonizzato dai greci, tanto per dire. a un certo punto c'è il problema che ci sono parte di questi eh, proprio quel sistema di cui trattano i romanzi che a un certo punto collassa il tunnel spaziale per cui si trova tagliato fuori da da, dal resto della, de, dell'umanità, diciamo, <ride> e per cui si cominciano a creare delle situazioni interne molto, molto, molto particolari. Tanto...
2: Chiedono se hai letto tutti e 22 libri.
1: No e meno, cioè meno nel senso che mi sono fermato mi sono fermato per assurdo ho letto, il, eh, ho letto per ultimo quello che è il primo della saga che poi è uscito anche lì successivamente perché il ciclo devore anche lì ci, so, ci sono stati i cosiddetti prequel sequel eccetera eccetera eh, che comunque lo consiglio perché è gravità zero tra l'altro è interessante perché è un romanzo un po' eh, all'interno del, del ciclo devore è un po' Eh, come posso dirti anomalo perché eh, tratta prima di tutto è ambientato in una, in, una, in una tempistica precedente al ciclo però parla di queste di mutazioni genetiche per cui posso dare un minimo spoiler sostanzialmente parla di questi uomini mutati geneticamente che hanno praticamente invece che ave- hanno eh, quattro braccia, ma- c'è cioè, qu- senso che al posto delle gambe hanno altre due braccia perché venivano utilizzati per Montare stazioni spaziali operare a gravità zero per cui dovranno avere una sorta di tipo scimmie, prensili
2: esatto.
1: però a un certo punto, dopo scoprono la gravità artificiale, per cui loro si trovano praticamente obsoleti (ride) sostanzialmente, e lì dopo si svolge tutta la la storia. È bello perché molto particolare. Poi, l'altro che c'era sempre interessante era. Beh, ci sono i due centrali che l'eroe devore e la Spia dei dentari quello sono i due centrali comunque diciamo, il bello di questi romanzi è che tutto sommato uno può anche leggerli non necessariamente in ordine cronologico fanno, diciamo sono abbastanza autoconclusivi eh, da leggere
2: ok, c'è Tiera che dice 5.000 eh beh, vota eh, però sì. gli appunto 5 tu, tu quanto gli dai a Omar che le letti perché questa a me Beh, manca
1: il ciclo d'Evore le, le do un 4 ah, ma ci altro perché eh, poi mi sono letto io mi accorgo che eh, potrebbe essere da 5 però mh, non le do di più perché sarei così a vedere gli altri per perché... tutto
2: beh però diciamo che se anche Ender tu hai votato il primo sì. però eh. sì. cioè voglio dire sì. puoi pu- 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 anche eh. votare il picco secondo allora, me, della, della diciamo costa. il
1: picco allora, il picco le do un 4 e mezzo perché sì. Gravità Zero l'ho trovato veramente splendido come romanzo. io non
2: avendolo letto da un 3 e mezzo sulla fiducia ehm... c'è Joe Schibbo che chiede cosa ne pensiamo di Revelation Space di Alison Reynolds che però mm. allora, purtroppo ci manca non so se dalla a casa se lo conoscete ehm... mandate qualche commento allora fatto il ciclo di vor, che purtroppo appunto è un mio una grande colpa eh, che appunto mi manca vediamo un po' che io vado in te... in... più o meno in te in... Da... Da... dalla vecchia la vecchia fantascienza oh. e quindi ehm... Capitan Futuro, Futuro. Edmond Hamilton come scriveva anche perché ovviamente io questo l'ho conosciuto tramite eh, l'animazione e, e vabbè questo è più classico anche qui c'è un po' la questione della, della fantascienza classica eccetera eccetera eh, io non ho letto il libro che qua va confesso ho visto solo l'animazione giapponese che però era proprio una spesopera opera classica tutto sommato, con i personaggi, il, se vuoi era uno Star Trek, no? Perché c'era la ragazza che però non andava salvata. Poi c'era lui che era un po' il supereroe, però non tanto diverso da un Picard o da un Riker litteram Poi c'era il, il mutante, poi c'era il, il robottino, c'era anche il ragazzino. Vabbè, però insomma, le storie, ecco, c'è. Ma scusa, Marco D'Ardia dice, prima con la sede de- definitivamente. Ma anche a voi sembra che nei libri si affronti una situazione più varie rispetto sì. a quelle serie? Beh, vabbè, perché nelle serie dei film devi semplificare, no? no eh, eh.
1: Sì, sono è quello che dicevamo prima, eh, prima del, di Ender, cioè praticamente evidentemente io certe volte mi metto nei panni degli sceneggiatori certi romanzi, ahimè, sei, cioè, quando li, li, tras- li, li metti giù per sceneggiarli sostanzialmente sei costretto a. A semplificare, perché... sì,
2: certe scelte sono Capitan Futuro. Mi manca, ma essendo Hamilton, si applica l'ingenuità dei tempi, allora sì. Mm. E quindi il libro, io ripeto: purtroppo io i libri non ho letti. La serie, secondo me, ha alcuni episodi perché era, vi ricordate che era, era essenzialmente sì. del, delle micro saghe, no? un sì. po' la Doctor Who, cioè erano 5 o 6 episodi da 20 minuti che, che, che costituivano mm. una, un'avventura. E, e tutto sommato secondo me regge ancora cioè alcune quando vanno sul pianeta e devono costruire l'astronave da zero mm. oppure eh, un po' ingenuo ma insomma ehm, non ha le ingenuità eh, appunto della, della ragazza da salvare e così via mm. eh, quindi eh, tutto sommato
1: per cui dici che regge io l'anime, l'anime l'avevo visto ai tempi praticamente. Eh sì, Mm, però mi è, sempre messo, è sempre curioso di rivederlo adesso come, come...
2: ma io avevo visto qualche puntata e ancora Chiaro, è, è, è classica cioè lui ha pe- mm. perso i genitori mm. eccetera. E quindi... però secondo me regge e a- a- alcune trovate secondo me sono ancora trovate appunto quando loro devono... esatto vedi anche Luca è d'accordo mm. molto meno datato di Skylark mm. nel senso che anche un po' dopo anche se pure questo ha i suoi, i suoi decenni i suoi secoli e... no non c'è la Danigella da salvare nel senso che lei che è Joan almeno nel cartone animato se la cava egregiamente da sola non, non, è, non c'è quasi mai il tema di quella che, viene, che rimane nei pasticci sono loro che fanno scoprono cose su, su scala galattica ecco, ci sono vari, c'è la cometa di Halley c'è, c'è il, l'impero dei cattivi eccetera ma insomma è positivo allora, se lo da due per il voto idiota, per il nome idiota, allora mm. vabbè, votiamolo. E... Questo è il voto più almeno per me sull'animazione. E... Mm.
1: Idem perché i libri non
2: letti. Purtroppo andrebbe letto. Boh, io gli darei un 4 perché secondo me, anche tenendo conto di, del, del fatto che è invecchiato bene. Mm. Tu che dici, Omar? 3 e, mi... mezzo. Due, e mezzo 3 e mezzo. E poi abbiamo un 35 di Luca Signorelli. Che a quanto pare è l'unico che ha letto i libri. Un 2 di, eh, di Stefano. 35 di Lobo. E 35: sì, sull'animazione, tanto non è che stiamo. Non è che stiamo no, guarda eh, E va bene: anche capitano Futuro l'abbiamo portato a casa. Eh, Omar.
1: Andiamo avanti seguendo, io ma su una, una serie anche qui, sempre discorso a Marc su un, uno dei classici che è Buck Rogers.
2: Buck Rogers, allora Buck Rogers, eh, eh, dunque, questo è no, una Buck Rogers, nasce però come eh, strip, no?
1: Sì, era una strip, eh, inizia, diciamo, noi quello che forse tutti ci ricordiamo, anche per questioni sostanzialmente anagrafiche, era la serie televisiva, no? Tanto poi la serie televisiva era fortissima perché era assorta dalle ceneri della, di Galattica quella serie classica.
2: Sì, dei modellini, modellini, non modellini eh,
1: Esatto, dove riciclare, avevano fatto questa serie che tanto era, inizialmente doveva essere un film, poi ho visto che male, ma è bello, e hanno, hanno fatto la, la classica serie dove, eh, carina, nel senso che l'ho vista tutto sommato non, se si guarda anche lì con i dovuti i Dovuti parametri non è, è vecchiata abbastanza bene come serie tanto anni che... 80 eh, sì, tra... Che... tra l'altro e... poi la serie questa qui di Black Roger eh, avevano già tentato di portarlo negli anni 50, Back Rogers in televisione, mm. però si era rivelata un mezzo non è mai arrivata in Italia la Back Roger, quella degli anni 50, però si era eh, rivelata in una, in una trasposizione. Decente praticamente.
2: Ma qui dunque vi ricordate erano due stagioni: la prima stagione sì. vedibile anche qui con parecchie ingenità, no? il eh. robottino BDB e tra l'altro sì. questo sembra proprio la copia di Capitan Futuro perché sì. eh, il non il robot ma questo davanti che era il professore sì. senziente, sicuramente se sì. ehm, un po' più appunto adesso sarebbe accusato parecchio di femmini- antifemminismo eccetera eccetera anche se que- lei Erin Moran se non ricordo sì, la attrice, Moran, sì. se la cavava egregiamente sì. anche lei da sola era anche lei una, una, mm. non aveva bisogno di essere salvata eh, la seconda stagione insomma esatto perché poi fanno un reboot e, fond- e vanno su st'astronave che va in giro sì, nello spazio la, la Searcher, search cioè, esatto.
1: che tra l'altro era, era, era la discovery di eh, <ride> non se butta 1, niente
2: eh. tra l'altro tra l'altro infatti kubrick distrusse tutti i modellini perché non volevano che fossero riciclati nel cioè sono salvati pochissimi
1: diciamo, diciamo che era molto ispirata alla, alla ma la, la seconda, sì, cioè, la seconda, lì l'hanno messo. Ti ricordi che ogni tanto lo citiamo: l'effetto astronave no sì, sì. per rendere più dinamiche le, 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 le storie, però, secondo me, in effetti, lì invece l'introduzione dell'astronave ha fatto il salto dello squalo, perché è stato
2: sì. lo... Allora aspetta, c'è cioè Giugi Giallo che dice una cosa complicatissima in una puntata. Clou c'è anche l'attore della serie anni '50 che ha uno scambio di battute con Bach uh, su chi pilota da più tempo. Molto meta, tra l'altro, mm-hmm. quando il meta non esisteva. Mm-hmm. Interessante questo, mm-hmm. allora, e poi va citato: allora, due cose vanno citate di animazione. Una è Duffy Dodgers, l'eroe del XIV secolo è un mm-hmm. pezzo e, un pezzo mm-hmm. e mezzo, era. Mm-hmm. E, che è una parodia eccezionale. E poi l'altra parodia è in South Park. Mm-hmm. Se vi ricordate Cartman quando doveva aspettare? Non so se era la Wii o un'altra console, tipo la Wii, non ce la faceva è resistere vero. e si è fa per... congelare.
1: E c'era all'inizio, c'era la... è uguale, è uguale, uguale.
2: <ride> <ride> che è veramente una delle cose più geniali che hanno fatto in South Park. E tra l'altro anche lì è, è mi pare un free parter, anche lì quasi spesopera alla, alla South Park. Con interessante il dibattito tra ateismo e religione messo in maniera estremamente dissacrante alla South Park, era, ma insomma.
1: E' ancora puntato ehm. dove ci sono le, le cosiddette le martori intelligenti, le lontre intelligenti, <ride> sì,
2: sì, <ride> esatto. The Rise of the Sea Hotter. Allora, Buck Rogers, eh, io però gli devo da eh, tre perché effettivamente. Eh, Boh, eh, va bene ma insomma non so tu quanto, quanto no, le, con le quanto do,
1: allora diciamo che le do un tre tirato per l'effetto armar corda mettiamola mm. così perché mi ricorda
2: allora vediamo un po' i voti di Buck Rogers 3-2 perché eh, dice che c'è giuggiarlo, Giugiarlo 3.5 scusa, Giugiarlo 3.5 signorali 2 Stefano 3-5 corregge il voto eh, c'è un film del 39. Sto,
1: sto verificando, mm. in effetti è vero. No, è vero. Ci sono. E um... Rogers, foto 3
2: c'è un film del 39. Vabbè, perché questi Beh. allora. Però a questo punto, piuttosto che passare a te la palla, farei. non questo, questo qua, questo qua. Mm. Il fratello, cioè il gemello perché pure questo nasce come Stripe e Flash Gordon. Mm. Eh, No, anche questo è un grande classico ripreso in vari film eccetera eccetera, questo è Buster Crab. tra l'altro va ricordato che è quello che ha ispirato il crawl iniziale di Guerre Stellare di Lucas, perché erano, ehm, questo forse è il film, ma poi c'era anche la serie televisiva settimanale in cui ogni settimana ricordavo quello che era successo prima. E poi c'è il film grandioso con musica dei Queen eh, che ha fatto fallita De Laurentiis, ma secondo me è un, è un capolavoro di, di Kitsch, non cringe, eh, attenzione, eh, di, 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 di Kitsch.
1: E poi citato soprattutto anche in TED. Eh.
2: Ah sì, Ad sì, giusto, perché porti. poi lui va a ripescare... Esatto, va a ripescare eh, va a ripescare l'attore perché tra l'altro sul set avevano litigato e no? avevano litigato e poi lui se n'è andato e quindi hanno montato un po', un po alla bella e meglio e, mh, poi c'è anche Flash Gordon con la E che è e un film
1: Andate e ritorno dal pianeta Corno
2: sì, però quello, per essere un porno, era fatto con gli effetti era speciali fatto... fatti bene. Poi
1: tra <ride> non... l'altro esisteva la doppia versione, no? perché c'era quella, diciamo, un po quella che poteva essere definita essere un softcore praticamente, poi c'era la versione hardcore. Uh, che però tra
2: l'altro...
1: Era geniale come film.
2: Sì, sì, no, ma ripeto, poi hanno fatto gli effetti speciali che insomma... I,
1: eh... i, i, peni, i penisauri erano entrati nella, nella, nella leggenda.
2: tra tra l'altro c'è da dire che sul Flash Gordon quello dei Queen eh, di De de Laurentiis eh, la regina era una grande fan di questo film a quanto pare e Brian Blessed che era quello che faceva Wultan cioè quello con le ali e r- racconta in varie interviste che-, che la regina gli aveva chiesto di rifare la battuta Flash Gordon, no, com'era Gordon's Alive. Che ovviamente gli faccio male, ma insomma. Mm. E Stefano, sì, appunto, purtroppo dobbiamo battuto perché c'è un delay purtroppo tra, tra il tempo in che- cui compaiono co- i commenti sulla parodia erotica degli anni, degli anni eh, '70. Allora, eh,
1: ste- di, eh, ste- eh, notizia per Stefano: Stefano, trovi la versione in Blu-ray. Eh?
2: della parodia addirittura, è ah, vero che sei esperto però eh, 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 vedo no, che no, i classici no, non no, ti mancano sì. Brian Blessed è Dio, sì, sì, sì. in effetti è un grandissimo attore, non c'è niente da fare allora votate Flashcore, l'avete già votato, secondo me io voto il film eh, perché il film è film Queen, eh, The Queen The Queen ma insomma quello che è sì. e però gli devo da almeno quattro e mezzo cinque magari no perché comunque pure tu quattro e mezzo quattro e mezzo perché in effetti è, è, co- è iconico è, è iconico, che, che è, iconico. Inizia, no? è, è un peccato appunto che abbiamo mandato fallito De Laurentiis mm-hmm. perché comunque eh, è un film tra l'altro che essendo over the top eh, essendo kitsch eh, non invecchia nel senso che era kitsch all'epoca kitsch adesso mm-hmm. e non um, le ingenuità sono volute o comunque sono accidenti poi non ricordiamo tra l'altro forse non tutti sanno che se lo vedete in inglese in realtà ornella muti e mariangela melato hanno detto recitate in inglese senza accento senza niente alla romana o all'italiana perché tanto poi vi doppiamo e poi non l'hanno doppiate quindi eh, recitano da cagne ma poveracce perché gli hanno detto
1: non, Speravo no. di
2: <ride> sì, sì, cioè dice, non, e quindi anche se, se, se avete mai avuto modo di sentire anche la colonna sonora dei Queen c'è cioè proprio What do you mean Flash Gordon's Alive Open Fire? E per me, nella mia ignoranza, Mariangela Melato è quello, eh, dicono ah. dalla tanto
1: Vai. per rimanere sul presente, era in versione fetisce di la, la Maria Angela Melato si
2: si tutti questi ah allora qui dicono vedi 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 allora dicono che ha fatto un documentario bellissimo sull'Everest e che è arrivato a 8500 metri senza ossigeno a 68 anni tanto di cappello ragazzi eh, De Laurenti dice David Casci rifiuto <ride> guerre stellari io lo so ognuno è il mm-hmm. suo ma del senso di poi purtroppo sono piene le fosse Flash Gordon si sta classificando alto eh? Omar a te la parola dopo questa mia doppietta eh, beh tiriamo
1: fuori la chicca che me l'avevo lasciata per l'ultima però beh, sempre per rimanere in tema di space opera però una cosa che ho ridetto più che volentieri ultimamente che è il fumetto Marco che ah sì storico. sì
2: sì 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 questo sì. Questo... questo interessante
1: perché mi mancava. Allora tra l'altro questo qui è interessante perché era... <ride> due anni fa era uscita una versione diciamo da, detta, da fumetteria perché io la... ce l'ho e l'avevo letto in versione Oscar Mondadori, praticamente era uscito eh, quasi puntate eh, su... su una rivista vecchia che oggi eh, mi trovo che si Comics, mi cosa, parliamo, dei, parliamo dei primi anni '70 che qui si è e è, è storia dello spazio profondo è fatto da una coppiata esplosiva perché qui vediamo Bonvi ai disegni e Francesco Guccini ai testi, tra l'altro, loro for, formano questa coppia improbabile perché c'è. Bonvi che è una sorta di uh, avventuriero faccendiere sfigatissimo e tra l'altro si disegna come lui. praticamente Ah quindi è... lo,
2: lo super meta, cioè loro stessi eh, si disegnano esatto. come... Uh. Mentre
1: invece il, il Guccini che fa la parte di questo robot che se vuoi potrebbe essere un po' la coscienza sporca di bon, de, del Bonvi <ride> praticamente che è quel robottino lì. Le, le storie sono fortissime perché ce ne sono alcune che sono quasi dei plagi comici di storie classiche, classiche della fantascienza. C'è cioè per esempio Galassia che vai, per cui è cioè, il titolo storico della... La cosa. la cosa però interessante è che a un certo punto c'è questa eh, rappresentazione, questa taverna spaziale che sostanzialmente è la taverna spaziale del primo guerra stellari. Però ah fatta, quindi proprio i grandi fatta, classici però fatta, no no alta fatta dieci anni prima
2: ah 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 ah, ah quindi Luca si ha copiato
1: eh, non so se si è copiato <ride> 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 gu- Guardate, perché veramente anche leggerlo adesso è ancora attualissimo secondo me ne hanno fatta poi una versione disegnata da Cavezzano eh, non so di chi erano i testi perché ovviamente nel frattempo poi Bombi è mancato poi c'è un incidente
2: d'auto, è morto sì. in vestito. Povera, detto.
1: Tra l'altro lo sai che era l'unico che a Bologna si era fatto dare il bollino per la ZTL pur non avendo la macchina?
2: Ah sì, <ride> per principio. Era,
1: era, un, era un mito, era. Uh, mi sono rivisto da poco Strum Troop uh, la, la versione cinematografica dove lui fa questo cameo del tizio che continua a essere rimandato, uh, rim- cioè, l'esecuzione continua a essere per vari casi rimandata, ma è un fuori di testa numero uno. Sì, beh,
2: Truppen è geniale. È lo strip il film è bo- mm. uh, ha dei micro momenti, però lui era po- poveraccio. No, no,
1: era... Eh, vedo che Luca ha citato anche un'altra cosa, che quella ve la consiglio. Ah,
2: cronaca del dopobomba. Cioè, sì, sì. Eh,
1: c'era. Cioè come vi ripeto, io l'ho, l'ho letto perché mi è capitato nel ritraslocco. Si può dire, cioè nel traslocco ad incontrarmi è capitato in mano. Eh, beh, si legge velocissimamente perché è una cosa che si legge veramente in un paio di ore però recuperatelo perché vale veramente la pena è troppo bello nel senso godibilissimo
2: allora quindi quanto gli dai? 5? 5
1: no, P5 5 perché secondo me siamo
2: eh, io gli do 4 sulla fiducia anche questo mm. purtroppo è una mia carenza qui dicono Lucas ha smesso di copiare e poi ha fatto i e ora ci arriviamo sì, è una grande... Sì, Lucas ha copiato da tutti, però in realtà poi per restare bisogna dargli è eh. eh, un signore al lavoro, sì, anche attingere un po' a tutti, anche perché, poi, anche perché poi c'è da dire che sono tutte cose, anche Flash Gordon e così via, che stanno nell'immaginario collettivo, quindi sì. in qualche maniera... Druile, Ansule ha preso Long poi citano Jeff Hawke e così via. Eh, alcuni fa la parodia, vabbè, però non puoi paragonare Bombi con Sio dai ma no, ma no, sì. ma soprattutto non sono come mele con oranges, è chiaro che non
1: no, qui mele con pantaloni poi eh, cioè,
2: cioè, eh, eh, eh. può piacere o non piacere, sì, io questo no, lo capisco per però tutto, con tutto eh, il bene eh,
1: che eh, posso avere eh, Simo Sio a, a Simone praticamente proprio da del cielo. No?
2: Eh, ok allora fatto lo spazio profondo però a questo punto io resterei sulla fantascienza italiana e andrei a citare quello che eh, cita sempre anche ehm, leo sorge che è Massimo Mongai, memoria di un cuoco d'astronave, questo ne abbiamo parlato più volte. Eh, Mongai è sc- scomparso direi da poco, ma in realtà oramai credo no, che siano no, almeno 5-6 no, anni. Tra,
1: tra l'altro se non, eh, in Trattini che tra l'altro se non sbaglio, è poco, eh, c'è stato da, da poco la, 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 l'anniversario della morte, fa parentesi di Massimo
2: Mongai. Ah, sì, 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 perché era fine, fine anno, eh, credo che sia stato ristampato di recente chissà se hanno dato no? i diritti, sì. i soldi agli eh, eh, eredi
1: eh. eh, di Marco, tanto è nato il 3 di novembre ed è morto il primo di novembre per ah, ah. ma è morto t- anche
2: giovane poveraccio, aveva sì. avuto una sessantina d'anni sì. eh. allora questo è un libro geniale se non l'avete letto ehm, leggetelo sì. perché ha un umorismo alla, alla, alla Douglas Adams in alcuni momenti anche superiore cioè magari Douglas Adams si colpiva sulla battuta ma lui Parte di dalle ricette, poi sì. fa questa spesopera galattica in cui in realtà poi è Roma, cioè ognuna di queste razze, sì. so i Garbatellu sì. che sono quelli della Garbatella, eh, eccetera, eccetera. Quindi si legge. Eh, e, e, e tra l'altro ha questa caratteristica interessante che poi ritroveremo su um, Babylon 5, eh, che in realtà part- eh, dal particolare ti fa la spesopera. Cioè, appunto, lui racconta sì. le memorie di questo cuoco d'astronave, e. Eh, e però eh, ti fa tutta la galassia cioè ti fa tutta l'evoluzione della galassia eccetera eccetera quindi secondo me eh, merita assolutamente perché eh... no tu l'hai letto ti manca eh, sì,
1: no, no lo, 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 l'ho letto nel senso che l'ho trovato veramente poi molto eh, il ha questo tipo di, di narrazione molto io la chiamo fluida sì, sì, sì. va via difficile da trovare.
2: Ah interessante perché vedi eh, Angelo Frascella dice, lo clicco, eh, recuperato i recenti, l'aspettativa non troppo alto mi ha deluso mm. abbastanza. Eh, boh non lo so io l'ho trovato divertente Il, poi ne ha fatta almeno un, uno o due sì. sequel, eh, uno anche a raccontini e forse quelli non sono al livello però eh, però insomma eh, per essere fantascienza italiana merita e tra l'altro lui vinse il premio urania e eh, quindi poi in realtà mh, fu quasi uno svantaggio perché poi si mise a fare lo scrittore a tempo pieno un po di però ecco l'altra, l'altra spesso opera che volevo citare sempre sua è Tecnico a vento solare che è uscito postumo eh, sui Brooks si dovrebbe trovare online e si, cuoco di un bordello spaziale anche sì, quello sì. è simpatico, è sempre John Turturro che fa cose nella galassia è eh, meglio il primo ma insomma questo regge assolutamente questo del vento solare è, è proprio space opera, nel senso che c'è questa specie di, di umano in cui trapianta tra il cervello in questa astronave a vela solare poi anche qui prende l'hyperspace va in giro nel, nel, nello spazio eccetera eccetera nella galassia e viaggi nel tempo è molto molto spesso. opera questo. questo è molto meno noto perché appunto è uscito postumo ma, eh, ma me, merita merita anche questo se vi capita allora io a Mongai darei eh, Mongai il primo eh. gli darei mm. boh, un 4 e mezzo sicuramente non so, tu l'hai letto questo mm. hai detto che ti manca
1: no questo qui mi manca tecnica di ruota solare mi manca
2: dammi un voto sulla fiducia
1: Eh, sulla fiducia conoscendo mongai così eh, è un tre e mezzo
2: perché mi serve per le medie dinamiche Mm. dopodiché vediamo un po chi l'ha votato qua allora eh, 4 5 99 però sui centesimi 3,5 di Angelo sa-
1: e poi... sa- sarebbe interessante sapere da Angelo eh, lui tra l'altro anche lui scrittore eh, il perché
2: vediamo se ce lo scrive è vero pure mm. che se c'è l'aspettativa alta e ti dicono: no no quello è un mito, un capolavoro eh, mm. dici boom me. e invece mm. ti dicono no guarda è una schifezza poi dici bah tutto sommato c'è, c'è, c'è sempre questo effetto mm. qua eh. Mm. Eh, io l'ho trovato in Waterworld per esempio che è tutto sommato mm. Eh, fatto però questo qui, eh, legato sempre al vento solare, alla, alle, alle astronavi con l'intelligenza artificiale dentro, mm. va citato We Are Legion, We Are Bob. Questo è poco noto, ma è divertentissimo, anche perché nasce come audiolibro e la cosa interessante è che questo Bob è una, un umano che viene appunto il cui cervello viene trapiantato in una nave eh, interstellare anche qui poi acquisisce il World drive e si evolve ma soprattutto poi viene copiato tante volte viene copiato tante volte e, 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 e ogni copia ha una sua personalità quindi c'è il Bob che fa Homer Simpson, il Bob Riker, eh, il Bob, insomma sono vari Bob Io in realtà ho letto prima il libro, anzi ho letto solo il libro cartaceo, ma in realtà poi ho capito perché ha avuto tanto successo in americano, in inglese, perché l'audiolibro era letto da questo lettore che faceva le voci alla Homer, alla Riker e così via, quindi in realtà poi tu avevi tutti questi personaggi eh, eh, simili ma differenti tra loro anche per personalità. Eh, sì, il titolo Guilla Leggio Bob è un capolavoro, ma tutto il libro è molto umoristico. Eh, anche qui sono tre o quattro libri. Eh, alcune parti sul pianeta, eccetera, sono meno interessanti, ma secondo me è interessantissimo anche perché eh, tratta il problema della nave autorreplicante cioè del fatto che poi tu uh, a un certo punto hai raggiunto una certa tecnologia che potrebbe tranquillamente essere quella nostra. Qui sono imm- immensamente più avanzati, però oramai ci siamo quasi ad uh, ah, oggetti autori- sì.
1: No, cioè, Vedevo una citazione di Stefano Tanci a ai Bob, ma non, non so se si riferisce a una...
2: Infatti non, non l'ho capita, però...
1: È un tormentone di... che, te non è, che te non hai visto di For All Mankind...
2: Ah no, for all mankind, guarda, io anche mio fratello ci ha provato, dice dia Omar che proprio non si può, eh. Eh, ti adesso credo che si abbiano divergiuto mm. come, come, come capacità tecnologica, e, e, ecco dice Angelo su Mongai ho trovato episodi. Eh, la sintonia col tipo di umorismo eh, forse è molto romano eh. mm. e l'armazione episodica mi ha poco coinvolto. Mm. Allora, Bob, eh, Bob io gli darei un 4 e 7 nel senso che si sì, è molto molto carino ehm, non da 5 ma insomma eh, Bob eh. Eh, giugiaro gli da 5 questo appunto è poco noto in realtà eh, io vado
1: sulla fiducia perché conoscevo il eh, titolo sì. ma non l'ho mai detto per cui vado il classico 3 sulla fiducia
2: 3 sulla fiducia Cassie che conosce benissimo l'universo eh, anglofono il lettore inglese dell'autolibro si chiama Ray Porter ha lavorato in varie cose eh, DC Comics immagino CD eh, 4 per il titolo e appunto Bob eh, se vi capita recuperatelo Omar a te la palla
1: Beh, io vado con uh, uno diciamo un titolo che è, è famosissimo per il discorso video ha <ride> nato come board game dopodiché è stato riproposto come videogioco però ha anche fatto una sorta di filiazione di, di novelization eh, di questo eh, che Parlo del, dell'universo di Battletech. Eh, sì, questo
2: è molto interessante perché, sì. appunto, parte come board game sì. tra l'altro, copiando spudoratamente mm. i robot di Macross.
1: Sì, um, sì, infatti. Eh... Che, tra... che tra l'altro avevano avuto anche problemi di copyright praticamente, allora
2: guarda. Quello, quello io paradossalmente lo chiesi a Carl Masek nell'86 perché lo incontrai a una convention mm. a Filadelfia. Persona gentilissima, poveraccio. Carl Masek è quello che ha fatto Robotech, eh? poi ne parleremo di Robotech, e mettendo insieme Macro, Saturn Cross mm. e Mospeata. e Gli dissi, ma questi sono uguali? Dice, sì. Mi disse, sì, guarda. Anche lui purtroppo molto giovane, dicevo, eh, purtroppo ehm, cioè diceva sì, vabbè, volevamo fargli causa, ma poi ha detto vabbè, ma che ci frega, lasciamo perdere. E quindi l'hanno lasciati, l'hanno lasciati stare, perché i primissimi Mac erano proprio pari pari quelli di, di Macros Robotech. Vai, raccontaci eh, BattleTech. Ecco.
1: Ma eh, Velocemente, parliamo di, eh, di questo universo in cui la, anche qui la, c'è stata la, la diaspora di tutta l'umanità in tutto lo spazio, però a un certo punto cosa succede? Succede il fatto che le guerre vengono, vengono combattute, eh, si creano ovviamente diversi diciamo, eh, regni, imperi, leghe, eccetera, eccetera, e le guerre vengono combattute da questi clan di mercenari che pilotano questi robottoni, che robottoni, non sono proprio i robottoni alla diciamo alla, alla Mazzinga, sono più che altro delle macchine da guerra, delle, ma neanche, tanto neanche i real robot, sono dei mecha, praticamente. Per cui non hanno necessariamente forma antropomorfa, diciamo. E la cosa bella di tutta, di tutta questa vicenda è il problema è che si era persa la conoscenza
2: sì, di come costruirli.
1: Per cui praticamente loro si limitano solamente alla riparazione, però eh, no, no, si è perso il fatto di progettarne ex novo perché la, la conoscenza è andata perduta. E l'universo è variegato poi la cosa bella di queste qui è poi star dietro al fatto alle varie tipologie di, eh, di robot perché proprio parliamo proprio di una cosa vista alla militare, Per cui ci sono quelli da esplorazione, quelli da assalto, quelli pesanti che saltano sì, esatto. era mh, Pass- soprattutto col primo, col primo match warrior ci ho passato ore e ore e ore sul
2: ma videogioco perché noi giocavamo, no, noi giocavamo no, su quello da tavolo che è no, no
1: il tavolo lo, 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 cioè io l'ho conosciuti tramite il, il, la prima versione del videogioco per intenderci poi l'ho conosciuto, l'ho conosciuto da, dopo il, il gioco da tavolo per intenderci no, la prima volta dice, era
2: dice Giorgio Giorgio board game 5, questo sì, sono d'accordo mm. Il de- setting storico pure 5, capacità tecnologica appunto med- medievale like, il libro 3 cartone animato, io manco sapevo che era cartone animato, Luca Signorelli dice che ma- eh, Malta è una copia di Macros e Macross faceva ridere di suo, mm. non è una copia di Macross però, eh. Eh, nel senso solo i robot sono copiati ma tutto il setting mm. è completamente, mm. completamente differente, mm. eh, e poi sì, c'è tantissima roba, ci sono videogiochi, mm. Eh, il gioco di ruolo, c'è cioè, cioè di tutto. Si è evoluto tant- oramai. Poi si è tutto spostato nel mondo dei computer. Sì. Che sono ehm... si sì, boh, facciamo anche Matsumoto. Eh. Comunque, Battletech è interessante perché, appunto, pure qui partito come gioco da tavola in sordina, poi avevo avuto vari romanzi. Sì. Eh... Videogiochi
1: ne generati. Sì, ehm... sì, sì tanto adesso se non sbaglio adesso non vorrei sparare perché non è che non è che un campo che conosco bene tanto adesso il, il franchise dei videogiochi ma è in mano microsoft se non sbaglio
2: non so di chi sia so che io mm. ne avevo preso uno su steam e ci ho giocato un po mm. è divertente ma insomma alla fine è un po mm. ripetitivo mm. vabbè votiamo sto battletech eh... Dice tra l'altro Leo Sorge che Monga effettivamente in giapponese è fuori del, del portone del portale perché Mon è la, mm. la porta e Ga è fuori Battletech bo, in generale gli posso dare 4.3, nel senso che il tu, sul, sul tutto eh. tu quanto, quanto... no gli
1: do un 4.5 anch'io sulla globalità eh, del sul globalità, franchise sì. diciamo
2: Luca gli ha dato 2, Giulio Giugiaro gli dà un 5 perché direi che il libro Cartonanimati li lasciamo perdere. Ok, abbiamo fatto uh, Battletech. Che altro ci, ci propini?
1: Beh, io direi ti passo eh. la palla a te perché. Hai beh, finito beh, la
2: propinazione? Ho
1: finito la propinazione perché per, allora... colpa del, per colpa del Taddia mi ero limitato a pochi perché. Dici tanto,
2: c'è dire che
1: ci tira fuori. Ah, vedi,
2: parlando di Microsoft, dice la flotta di sottomarini usa la console dell'Xbox con controllare eh, i loro mm. periscopi. Mm. Vabbè, del resto, la tecnologia si evolve più dal videogioco che altro. Allora, farei eh, sempre per restare in tema il, il gemello, se vuoi, di, di, del tipo di franchise che è eh, URM 40.000. Allora, Warhammer 40.000 eh, anche qua nasce come wargame da miniature, fatto per vendere miniature, questa è della Games Workshop eh, inglese, eh, mentre Battletech se non sbaglio nasce come americano, eh, cioè Warhammer nasce come wargame da miniature fantasy puro dopodiché dopo un po' si è inventati la versione eh, science fiction appunto 40.000 sarebbe perché sta nel 40, eh, 40esimo millennio c'è cioè questo imperatore che non muore mai perché tiene in, in piedi l'universo un po' tipo l'imperatore cattivo Palpatine mm. eh, e c'è, eh, questi vanno nel warp e nel warp ci sono tutti questi esseri, esseri stranissimi orchi eh, eccetera eccetera molto 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 strano, molto inglese come dark fantasy e t- appunto però a parte come gioco da-, da miniature poi si è evoluto in tutta una serie di romanzi con tutto il-, il suo lore eccetera eccetera e vedi Luca Signorelli dal 5 pieno e credo che ci siano anche videogiochi tra l'altro ci sono alcuni videogiochi che sono eh, open source cioè soprattutto quello space hulk eh, in cui loro vanno a esplorare l'ali, eh, no, la, la carcassa sì. spaziale abbandonata è un po' tipo um, alla, alla, alla um, videogiochi, insomma, in cui tu entri nella nella, nella eh, nell'astronave e devi combattere i mostri. Vedo che c'è un buon. Tu, tu questo sì. ti, ti ce l'hai, omar Te, te lo ricordi, eh, no,
1: no? Allora eh, di Warhammer conosco tutto, però devo dire verità: non ho mai giocato, a, avevo un pessimo ricordo del film. C'è un film? Sì, si, sì, guarda. Non, è non ti sicuro.
2: confondi con uh, quell'altro no? di, delle miniature. Eh, come si chiamava ce n'era un altro simile a questo che però era sempre con le miniature col gioco da tavolo ma non era Warhammer
1: no, essere... me, me, no, no mi confondo io mente, mi confondo
2: ce io. n'è uno che è tipo che, che, che non so se, se da casa mi viene in mente che, che se, sembra Warhammer 40.000 ma è sulla terra e ci sono i creerici, i maghi, eccetera ma è in fantascienza no, non Space Wing dice luca signorelli i romanzi sono sì palp moderno fatto bene e eh, in, in modo creativo eh, non c'è il film vedi no ho capito che dici tu c'è quest'altro film che, che però non mi viene in mente eh, space marine stalinisti va bene fatto fatto warhammer voi intanto se volete continuate a votarlo Sempre per restare in tema uh, spaziale, anche perché l'aveva citato Lobo, eh, Lobo c'è cioè da citare tutta la parte... è mutant Chronicles, esatto, non è che sì. è questo, pensavi?
1: Può darsi di sì. Che certo, non era male è...
2: manco questo, eh?
1: Vado a intanto, intanto che mutant Chronicles... Fin... sì, è lui
2: eh sì Perdono. sì perché come, come, come setting eh, fa pensare a quello sì. allora Lobo diceva eh, non vi dimenticate di tutto Matsumoto perché effettivamente spesso opera un po' tutto è eh, Yamato eh, anche forse soprattutto Galaxy Express che poi riprende il libro di Miyazawa eh, in termini di, di, di eh, anche, anche setting più galattico ecco Yamato eh, ci sono tutti i vari imperi eccetera eccetera eh, ma forse come space opera onirica eh, più Galaxy Express Capitan Harlock che su scala un po' più locale eh, No, no, in Mutant Chronicles c'è anche il film, c'è un film che tra l'altro non è neanche bruttissimo eh... Allora, Matsumoto questo insomma ha fatto di tutto, no? Yamato, eh... Galaxy Express, la regina dei mille anni, tutti più o meno vagamente connessi effettivamente come eh... E come mondo, ecco, Luca gli da 5 anche qua. Direi che eh, io, diciamo un mazzo modo generico. Eh, tu, eh, mm. Anche qua forse il 5 se lo merita eh, complessivamente. I fumetti sono son molto vaghi. Eh. In realtà, poi c'è da dire che il lavoro grosso l'hanno fatto ehm, l'hanno fatto nell'animazione. Nel senso che fumetti si sì, dà questa idea, però poi dopo, eh, un po', un po' eh, il grosso del lavoro de, de, di terra l'ha fatto eh, le varie saghe eh, di, di, di anime. Quanto gli dai tu a Matsumoto?
1: Le Matsumoto qui 5,
2: eh, eh si, sì, 5 eh, purtroppo. È... se lo deve beccare. Eh, va bene, allora fatto questo. Potremmo riandare, sì nelle sceneggiature si perde ottimo soggettista, ma nelle sceneggiature si perde. In realtà appunto va lasciato spazio poi a quelli che eh, l'hanno fatto nella, nell'animazione. Fatto questo, tra i grandi classici ovviamente dobbiamo passarci, cioè, l'abbiamo fatti anche mm. eh, ecco eh, prima di andare avanti, il mutant mm. inizia come gioco di ruolo dice Antonio, io avevo le miniature e poi ho fatto carte altre, anche un film. Sì, sì, un film che tra l'altro non, mm. non è un capolavoro, ma eh, è, secondo me è, è vedibile. Peccato il film 3D di guarda, guarda L'unica mm. cosa buona che c'è altro film 3D di è costato 100 milioni di dollari, ricordiamocelo, eh, è che non ci hanno messo gli attori veri. Perché mm. se ci avessero messo gli attori veri sarebbe stata una cosa veramente eh, oscena. Con gli attori in CG, tra...
1: tra l'altro, ricordiamo che l'avevo postato in community che Patrachi Yamazaki, che è il... il del live action di Bethesda, si chiamato. Il, 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 il regista scritto per il prossimo che, ah. che uscirà a novembre dell'anno prossimo.
2: Ah, ah. Beh, il film di Amato era bruttino, non era una, un disastro. Ma io ho però... trovato migliore di, di Arlock. Sì, sì, no, vabbè però migliore di Arlock come di meglio di mm. 189. Mm. Eh. Mm. E... Poi Luca Rangel dice, ah, i videogiochi abbiamo fatti poco, più vi rimando più i videogiochi vi rimando la puntata, abbiamo fatto appunto con Luca Signorelli, perché se andiamo dal videogioco non è proprio tutto un altro universo. Eh, fondazione. Dai fai oh, questo, sì.
1: E questo sì, è fondamentale, <ride> fondamentale. Dai.
2: Ne abbiamo parlato Fonda- tante volte. Eh. Sì, Fondazione,
1: mamma mia, cioè il ciclo ad ampissimo respiro, bellissimo. Uh, ovviamente qui non, non citeremo per dovere, di co- per dovere, perché non esiste la, la recente produzione in streaming.
2: È un'altra cosa, cioè c'è un'altra solo cosa? il titolo. Un eh, Però qua era proprio
1: per i tempi, era geniale il il contesto, la psicostoria, il fatto del crollo della della galassia centrale, tanto per citare il titolo. La traduzione italiana. Italiana, bello, veramente bello. Tanto poi, ecco, quello che Marco magari non mi è piaciuto è stato dopo il cercare di collegare quel lavoro di ceselatura che ha fatto Asimov di collegare il ciclo della fondazione col ciclo dei robot, quello l'ho trovato un po' una cosa un po' tirata, però parlo
2: personalmente. Sì, sì, fa... no, no, quello lo condivido. Allora, mm. io, allora quello che io mm. non, ho, non ho apprezzato per niente è la Gaia. Gaia, mm. no. Mm. Cioè la parte appunto, dei film, dei libri tardi, mm. no? Perché praticamente la fondazione nasce, ma chi ci ascolta lo sa sicuramente, nasce mm. come una trilogia, nasce innanzitutto mm. come racconti. Mandati eh, su rivista, poi raccolti in tre, in tre romanzi. Eh, qui addirittura la chiama Interplanetary Robot, in realtà è appunto interstellare. Mm. Mm. E, e poi dopo parecchi anni si è aggiunto un quarto, Foundation Sage, più lungo di tutti mm. gli altri messi insieme quasi. E, e Il difetto di fondazione, come si conclude? Sì, infatti è questo, è Gaia che non, non ci siamo proprio. e mm. poi appunto lo aggancia ai robot. Ora mm. l'aggancia ai robot non è fatto malissimo. Eh, però eh, sì, è un po un po forzato sì. eh, in generale questa cosa qui che c'erano sia lui che anche Heinlein di voler mettere tutti insieme in un sì. universo e lo faceva col multiverso perché c'era troppe mm. branch mm. Eh, luca gli dà tre perché effettivamente asimov si sì, è più brillante nei racconti però f- fondazione mm. Fondazioni: i primi tre fondazioni sono racconti. In realtà sono novelette come le chiamano in americano, mm. nel senso che sono un po' lungo. Mm. Eh, Gaia era il giro di boia del millennio. Io avevo previsto la psicostoria. Il primo vero Asimo voleva proseguire, ma non ha avuto il tempo. Sì, però, fondamentalmente allora, la, la cosa che io non condivido di questo qui e attenzione, mi spoiler un po' avanti: è che, fondamentalmente, lui parte con l'idea della psicostoria, cioè come matematica che eh, prevede su base statistica l- l'evoluzione sociale, quindi è estremamente una matematica sociale. Dopodiché dice no, guarda, sta cosa non è possibile, nei libri t- più tardi, eh, non è possibile fare questa cosa, in realtà è, è-, è-, è fattibile solo perché tu c'è una super razza di esseri con capacità extrasensoriali che ti governano eh, il flusso della storia. E-, e, quindi, boh, e quindi un po' boh, perché torni indietro eh, dalle sì. premesse iniziali. E come dicevi tu, il crollo dell'impero, il medioevo galattico e così via sono molto, molto interessanti. E insomma, per l'epoca era, era una, grande, sì. una grande idea.
1: Sì, c'è sempre il discorso che vanno sempre contestualizzati a, 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 all'anno uscita
2: sì, però regge bene, anche oh, no. il secondo che c'è il Mule, eh, eh. se lo rileggete, ovviamente non vi do spoiler, però fondament- e sapete chi è il Mule e lo rileggete sapendo chi è questo famigliato Mule, lui te lo dice almeno 18 volte, cioè è evidente eh. rileggendolo. Quando lo legge la prima volta non te ne rendi conto assolutamente, ma lo stesso per il ciclo dei robot cioè lui in realtà poi nella fantascienza il primo, nel primo ti dice subito chi è l'assassino è evidente se lo sai e quindi come, come, come romanzi in cui c'è un mistero, un, un assassino, un colpevole in realtà lui riesce a darti molto bene i suggerimenti che sono sotto gli occhi di tutti ma poi appunto non, 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 non te ne accorgi. Eh, saga per saga, poi c'è quest'altro, no?
1: Ah, beh, qui, qui qui siamo Sì che qui forse cioè qui siamo saga qui qui trascendiamo la space opera. Ovviamente parliamo di, 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 di esalogia originale, perché dopo
2: si epta, su 6 o 7? No, 6, 6, 6, 6,
1: 6 eh, al limite c'è quello che aveva fatto lui in parte: Herbert, che era La, la Strada per Buda: i suoi di Dune: che era una serie di micro racconti carinissimi. D'accordo? Però il lavoro poi del figlio, mamma mia, con gli obrobi che sostanno. No, eh, il no,
2: film no, aspetta no, gli obrobi. Quale film no non
1: te No, 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 non fi- non parlo de, 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 del, del figlio, praticamente. Ah, de, no, de, il, il figlio. No, film, no, vabbè, però. quello
2: è. Tra l'altro pare che vogliano usare i racconti dei, del figlio e di Anderson, che è quello che ha distrutto sì. i libri di Guerra Stella, per la serie che vogliono rifare. Sì.
1: No, però il, la, la, è, è qualcosa che si legge ancora adesso. Ecco, forse, um, soprattutto il primo, può risentire un po', perché è molto ragionato come libro. Infatti, era, per cui era da qui il problema che era difficilissimo da uh, riproporre in, uh, in, in televisione scusate in, uh, al cinema come opera visiva perché...
2: però, però io quello di Lynch l'ho apprezzato tra quello... l'altro
1: l'abbiamo eh. sì. no quello di Lynch post... in maniera postuma è apprezzabilissimo secondo me
2: tra l'altro sta tutto su YouTube nella versione da tre ore eh, tra... che merita assolutamente quello di Villeneuve è carino è uguale a quello di Lynch secondo me Cioè, cioè in effetti speciali in maniera, ma è identico beh,
1: la miniserie era il coso allungato era, era eh, molto ehm, preciso ehm, non ci siamo visti con gli Odorowski, 14 ore sì, però eh, allora,
2: quello, quello però è interessante perché appunto il tentativo abortito dei Dune di Jodorowsky poi è finito in Mebius con sì la saga dei Metabaroni è finita in guerre stellari, cioè sì. perché tatui nel poi anche adesso la spezia, cioè c'era la droga in uh, Boba Fett, no? Che è quella sì. specie di spezia Quindi in realtà paradossalmente sì. il non averlo fatto ha fatto molto più mm. impatto che, sì. che, che, che averlo fatto. Eh,
1: più di una volta Lucas ha detto che se, se non ci fosse stato, se non c'era Don c'era, non, c'era, non, c'era, non, non c'era guerra stellari, praticamente. Scetti.
2: Eh sì 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 infatti eh, allora mi devi dare un voto tra l'altro anche per fondazione per no, due fond- do... Fonda-
1: fondazione do allora fondazione do un 4,5 il ciclo di dune le do un 5 perché poi beh
2: allora eh, un po di, di, di commenti allora 4,5 e 5 allora di, dicevano un po di commenti per, per Gressi mm. molto dividenti gli enigmi dei mm. vettori neri che erano dei veri gialli sì tra l'altro dei gioiellini piccoletti autoconclusivi mm. eccetera eccetera mm. Eh, poi Tiera mi corregge dice non è proprio così Gaia, la psicostoria di fondazione erano l'una e il meccanismo di emergenza dell'altra in preludio Seldon sfluca la psicostoria sì, però poi non gli funziona eh, fondazione anno zero non è credo che non è stato, comple- sì, dice, non è stato completato da asimo poi in realtà hanno fatto vari racconti nell'universo su dune eh, vabbè appunto vari essenzialmente sì la prima Lynch. trilogia è migliore però secondo me regge fino in fondo purtroppo mm. non l'ha potuto completare perché si doveva prendere cura della moglie che era malata e lì c'è azzeccato l'estetica ma il resto no però insomma secondo me l'idea del sì l'estetica è quella effettivamente è un testo che non mi acchiappa dice Luca Signorelli 5 sudartico 5 se prendiamo il singolo libro nemmeno fondazione avrebbe il 5 boh, si sì, dipende <ride> Stefano di dice io la miniserie me la ricordo perché le comparse sputazzavano incredibilmente mentre parlavano eh... <ride> e david cash dice il neve è tutta un'altra cosa ma meglio o peggio eh, eh, perché io l'ho trovato molto fatto molto bene però non aggiunge nulla rispetto al film di lynch nella storia e che effettivamente ci dà un'idea che questa va fatta eh, le droghe della science fiction va fatta sì,
1: questa questo, è un'ottima,
2: sì. un'ottima idea poi sempre Steph- eh, Cuni mi corregge dicendo che l'inca- era Linkal che era allora. figlio di Jodorowsky, non i metabaroni, sì però mo- non vorrei sbagliarmi ma i metabaroni no, erano, sì scusa, i metabaroni era quello che c'era il pianeta dove c'era quella specie di-, di droga cosa eccetera eccetera che gli consentiva di andare molto più veloce nell'iperspazio e quindi distruggono questo pianeta, non vorrei sbagliarmi eh. Eh, che era appunto di Jodorowsky, ma non disegnato da Mebius. E sì. sempre Antonio Lynch è stato fregato se si stava zitto e diceva di voler, non diceva di voler fare un film di quattro ore, faceva due di due ore, come ha fatto Villeneuve. Effettivamente, eh, sarebbe andato bene. però secondo Sting, vabbè, è chiaro che Sting, lì c'era Sting e c'era Patrick Stewart, uguale, sai, sì. che è rimasto sì. immutato dai tempi sì. di Excalibur. Eh, Angelo Frascella, vedi che i classici però riscuotono sicuramente di una grande opera. Non riesco a trovarmi con di che faccio fatica a leggere, è un po' duro. Eh? Il film di Lynch non mi è piaciuto, meglio Villeneuve. Si, sì, Metaballo e Inca sono lo stesso universo narrativo, eh, è spesso opera. In realtà, non l'avevamo messo perché era fumetto. ma Effettivamente, eh, io onestamente non ci trovo. Questa differenza tra Lynch e Villeneuve, cioè lo trovo, li trovo uguali. Lynch almeno dice Luca Signorelli cerca di stupire alti alti e bassi bassi, Villeneuve è tutto nella media. Villeneuve, dice David, eh, mette f- eh, fotografie con una sonora e effetti speciali dei personaggi. Lynch si discosta abbastanza dal romanzo, sì, sì, questo, sì, è vero, sì, eh. sì. questo è vero, Questo è vero. però lo spirito è quello, cioè io l'ho trovato abbastanza fedele allo spirito se non alla, al, al dettaglio. Villeneuve fa, fa l'opera però appunto una volta che ha letto il libro dici sì sì, è sì. Molto, belliss- molto bellissimo veramente, sì. però eh, quello è eh, Dune è interessante come Fandom Slash che non è partita, ecco questo è interessantissimo cioè Dune non ha, fa- non ha avuto eh, Slash Fandom Slash, è curioso quattro storie in croce curioso questo eh, ed è il migliore libro della storia si sì, effettivamente sì. si può essere d'accordo allora io gli ho dato 5 tu sì. oh, mi hai detto 5, 5. i voti li ho messi tutti c'è un ultimo 3 e mezzo che mi mancava allora fatto pure di un'e che altro c'è eh, ah beh questo sì. vai andiamo, andiamo un attimo dai sì. dai cinesi il tre, i tre corpi
1: che poi è eh, il eh, punto fuori visto che stanno, stanno girando il film, possibile? Fanno... mi pare
2: che stanno facendo il film sì. eh, stanno facendo il film, io ho letto i romanzi, sono una trilogia almeno i eh,
1: romanzi non li ho letti, per cui è eh, almeno...
2: allora, secondo me, di nuovo, di nuovo uh, Cixing Liu è meglio nei racconti brevi lui parte bene eh, io poi non mi è piaciuto cioè alla fine di tutta la trilogia ho detto, boh, vabbè perché essenzialmente lui si eh, aggiusta il livello tecnologico del, delle razze delle de, soprattutto dei cattivi per fare le cose come gli pare a lui quindi hanno un uh, livello tecnologico altissimo su certe cose ma veramente oltre la fantascienza e, e, e bassissimo su altre cose. Che, e, sì. che, che, è come dire che tu stai, che ne so con gli antichi romani che hanno il word drive, però non hanno la radio, sì. sempre, so. sì. ehm, quindi l'ho trovato molto, molto fine tuned per fargli dire le cose che voleva dire. Interessante sì. la parte sulla Cina, eccetera, eccetera, M- molte cose geniali, però geniali in un contesto in cui dici sì, però te la stai veramente troppo aggiustando. Sì. Uh, angelo frascella su dune dice la fandom slash l'ha fatta il figlio Sì, ma insomma uh, e, stanno, dic- e dicono che appunto stanno facendo sia un film di animazione di cui si è visto un trailer qualche giorno fa mm. e due serie una di netflix e una cinese eh, lui è quello che ha fatto anche wandering earth di cui hanno fatto il film mm. però il racconto era molto molto meglio del film il film è molto fracassone e... 3 corpi, ah vedi 4, 5, 3, in realtà io darei un, un discesa, allora eh, io, ai tre corpi purtroppo non gli riesco a dare più del, del 3 meno meno, direi, direi pure 2.9 perché appunto l'ho trovato molto f- fine tuned, eh, però lui è bravo, eh, voglio dire non è che non gli si può dire assolutamente niente, però ehm, un po' me 3, 4, Uh, 4 5, 3 quindi direi un, una media di 4 per il sud artico mm. una media di 3 e mezzo 3 e mezzo 3 e mezzo si molto vado... alterno onestamente non Beh, dimmi. Oh, no va, vado su,
1: vado direi. su il 3 di eh, il 3 di, di stima e si vado lettetti per cui non E
2: eh si sì, non... cioè boh, allora onestamente non è vero che nasce come fantascienza cinese, è vero che è mainstream. Non mi uccidete, ma non si merita tutto il successo che ha avuto questa trilogia. Eh. I, i, I libri corti, son, eh, i racconti brevi, sono, secondo me sono, sono geniali. Eh. Quindi, l'autore è assolutamente. Poi c'è tutto Francesco Verso, se volete leggere di robe mm. cinesi c'è, ovviamente c'è sia la puntata fatta con Francesco Verso mm. che eh, tutto quello che pubblica appunto lui di traduzione mm. non solo del cinese ma de, mm. della fantascienza cinese ma anche indiana eh, sì. insomma del, quella molto meno nota.
1: Intanto eh, permettemi di fare una, una, piccolo, come dire, una piccola... Mm-hmm. Eh, 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 New, cioè, non è una news, è una notizia per i romani. Sappiate che Francesco Verso una volta al mese si ritrova in una libreria Spazio 7 ah, in sì, Piazza Argentina sì. e presenta di volta in volta queste diciamo, proposte extra. Si può dire extra mondo anglosassone della fantascienza? Praticamente.
2: Sì, 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 perché lui oramai sono anni che porta avanti questo sì. discorso. Um e appunto c'è sicuramente almeno un podcast pre-youtube e e, e comunque una puntata che abbiamo fatto con lui poi eh, ci
1: sono tutti tutti i suoi interventi alle varie dip con eh,
2: quindi insomma è molto molto interessante Eh, ritorniamo ai grandi classici eh, Aldeman Forever War questo Per qualche motivo in Italia è meno... Guerra Eterna, mi pare. Poi c'è Pace Eterna, che però è un'altra storia proprio. Eh, Per qualche motivo è meno famoso eh, ed è fantascienza molto militare che poi sfocerà in tutta una serie di altri libri di cui andremo a parlare. Siamo già un'ora e un quarto. Eh, Vedetelo perché... Leggetelo, tra l'altro non hanno fatto il film. È del 74, Mm quindi per me è recente perché io l'ho letto più tardo e non mi era assolutamente Mm sembrato... Un, un libro del 74 mi sembrava molto molto più moderno come narrazione Concordo. vero eh, ed è la guerra del vietnam essenzialmente sì. è la guerra del vietnam ma non è una parodia non è assolutamente niente è il come dire la disperazione e la cupezza di una guerra che non sembra che non finisce mai di questi soldati che essenzialmente poi si trovano estraniati dalla vita normale se vogliamo è anche eh, figlio di niente nuovo sul fronte occidentale eh, di cui è uscito adesso il film su Netflix e guerra eterna 45 missione eterna mi manca eh, questo mi manca eh, e aldeman sì, aldeman favoloso guerra eterna 5000 missione eterna mi manca completamente ragazzi pace eterna è quell'altro che però appunto è un'altra eh, è un'altra storia eh, allora guerra eterna eterna direi che io gli darei un 4 boh, forse a livello di fondazione ma forse un pizzico meno 4.95 mm. proprio per far finta mm. di avere il 21 mm. io 4.5
1: eh, guerra eterna
2: vero perché comunque insomma merita eh, allora mettiamo i voti di guerra eterna eh, il fumetto 5, 5000, Missione Eterna. Chi è lo scrittore Haldeman? Eh, missione Eterna. Il virus Eagle. però, appunto, a quanto pare non, non merita. L'andremo a recuperare la, diciamo, la, parte, la parte del warp drive che vanno contro i serenotori. Non c'è senso, però la parte dei problemi relativistici è, è molto interessante. È potete pure mettere 10 ma io più di 5 non posso dargli ecco. per via di, 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 di excel e di vari rimedi perché se no andiamo veramente alla all'asintoto allora fatta anche guerra eterna che ci è arriva, ci arriva su di tutto eh? però andiamo anche un altro che è più recente ma anche questo un grande classico che è la sì. saga di Oh, sì. Omar dai raccontaci Iperion
1: mm. se ti dico che la conosco ma non l'ho letta non
2: ah so. non l'ha letta no, no no allora no 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 Beh, allora, allora lo faccio io. dunque lui, Anche lui, come, come gli, ah, molti altri, nasceva come scrittore che scriveva nel cassetto. Non il libro nel cassetto, ma fisicamente nel cassetto perché c'era un altro lavoro. Questo Iperion è una storia, eh, come chiamano loro, frame story: nel senso che c'è una frame story con sette storie collegate a questo Iperion, a questo pianeta particolarissimo. E il primo è notevole, è effettivamente. Mh, il primo recuperatelo perché è, è molto originale poi ne ha fatti almeno altri due e poi indigno che per sua stessa uh, uh, ammissione non c'era bisogno di farli e infatti non c'era bisogno di farli nel senso che poi la continuazione lascia molto a desiderare io poi la sfogliavo così perché allungava molto molto il brodo però eh, ha alcune trovate molto, molto interessanti. Secondo me il primo, eh, io direi, giudicherei solo il primo e gli darei quasi 5, un 4,5. Eh, gli altri non li metto perché altrimenti abbasserebbero di molto la, la, la media. Eh, no, Verusca Battadia lavora troppo, poveraccio, e eh, non, non ce l'ha fatta. Che gli dà allora, 4,5. Tierra Erde gli dà 4, diciamo il 4 sul massimo. Eh, i due di Perion nell'Olimpo dei Calvora 5 i cinque perché non posso dare di più sì forse anche il secondo effettivamente regge eh, anche lì con tutta una serie di, secondo me, di, di cose senza senso cioè che le macchine avevano bisogno del cervello degli uomini per computare tutta una serie però la, di space opera cioè come space opera effettivamente eh, eh, ci siamo Lobo ci vuole far tornare in Giappone con Gundam e eh, che ti devo dire torniamo in Giappone con Gundam mm-hmm. Vai. Per qua? Gundam, raccontaci Gundam.
1: Parliamo del de, 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 ca- de cartone. sì, sì, sì. sì la, la classica... La, la classica che... Beh, prima tutto Gundam è stato quello che, se volete, poi ha, insieme a PAP Labour, alla il... un
2: po' lontano col microfono, avvicinati eh, sì, che è stato... no, scusate, scusate,
1: eh. Eh, perché... aspetta che avvicino un filino il microfono, ecco qua. Eh. Oh. Dicevo che Gundam insieme a Pat Labor è quello che ha generato il genere cosiddetto real robot, no? sì. eh, per cui eh, abbiamo veramente i robot, i robot che al di là dell'iconografia però vengono veramente considerate delle macchine da guerra la stregua dei carri armati eh, e, e altri mezzi, cioè si consumano, finiscono le munizioni, si rompono, eccetera, eccetera. Gundam poi quello che secondo me è il bello è... Eh, come dire il contesto che, è stato, che sono riusciti a crearci intorno per cui che contempla anche il discorso dell'aspetto se vuoi politico politico socia- sociale eccetera eccetera eh, devo dire la verità io mi fermo marco al gundam a quello classico gli altri sinceramente non eh, eh, vari, e varie diramazioni, di quelli quegli altri io non Vari vari Z Gundam così non li ho visti per allora
2: eh, sì, pure io mi sono eh. fatto molta fatica ad andare avanti con Z Gundam giustamente David ci ricorda che c'è una trilogia di romanzi di Gundam e poi ci sono anche i romanzi di Z Gundam mm. la, la trilogia originale è scritta a quanto pare, eh, almeno il nome sul, sulla copertina è di Tomino effettivamente mm. che sono ancora più crudi e ancora più impietosi e poi diverge molto la storia di Gundam, romanzo da, dal, dal Gundam da Gundam l'ho trovato estremamente lento eh, e poi un po' mi sono fermato poi ho visto il contrattacco di scia F91 mm. e altri poi è chiaro che lì c'è tutto un universo in cui essenzialmente il Gundam questo dell'universal century è, è rappresentato se c'è la pallina Halo eh, mm. è tutta una, una saga che più o meno prosegue e gli altri sono, eh, sono cose a, a sé stanti eh, ah, romanzi ecco questo non lo sapevo interessante romanzi precedenti alla scienziatura di, definitiva di 0079 motivo per la z tipo mazinga Sì, probabilmente sì perché poi mm. hanno fatto ZZ Gunda. gundam e tra l'altro eh, questa cosa della z poi a parte eh, della guerra poi è stata ripresa in vari cartoni animati anche dragon ball z sì, sì, sì. è una presa in giro appunto proprio della, della z Gundam 3, come al solito diventa tutto un casino, la prima serie però c'aveva il suo perché, la stavano anche chiudendo, infatti dovevano combattere arrivando fino a Yon. E War in the Pocket, molto carino, fino a Yon, ma in realtà si sono fermati un po' prima perché l'avevano troncato. E come tante animazioni, poi ha avuto il suo fandom che è esploso dopo, come anche Evangelion. E e c'è da dire eh, che qui è una space opera, questo a cui accennavamo prima Mm. perché. Ehm, Ci danno tutti i War in the Pocket. Infatti, che è una, una miniatura perché è una space opera, però in realtà la scala è eh, sistema terra-luna, terra, terra, cioè sì. sono i punti di Lagrange tra eh, le, le colonne spaziali, sono i punti di Lagrange tra la Terra e la Luna. E poi si sì, in ZZ ma viene l'asteroide da, 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 da Giove e così via. Ma insomma, è molto, molto diciamo breve. che è,
1: è, è, è praticamente localizzato nel sì. nostro spa- spazio vicino, eh, spazio sì, vicino sì. prossimo. Sì.
2: Però appunto, pur essendo i- iper localizzato, riesce ad avere sì. le caratteristiche, qualunque se siano, di una spesopera. Allora, qui ci vogliono farle stare nel contesto di ehm, animazione. C'è Five Star Stories, che hanno citato sopra, che non, di cui non ho la locandina, che anche quello è proprio, eh, che anche quello nasca da dei romanzi. E Legend of Galactic Heroes, questa è proprio spesso okay. opera, di cui c'è la locandina da qualche parte è a trovarla. Insomma. Eccolo qua. Questo eh, nasce se non sbaglio da romanzi, è stato trasposto in una serie di, ehm, di, di, di film di, di animazione che non finisce più. cioè tipo 150 episodi, io non ho visti tipo metà ma è fatta, è fatta molto molto bene, cioè, questa è proprio una spessopera anni 80 con due imperi, essenzialmente una specie di repubblica eh, di questi a sinistra una specie di impero di cui lui diventa il neo Napoleone e, ed è interessante perché soprattutto, ehm, è interessante perché soprattutto eh, sono tutti idioti cioè a parte i due, questo qui che è un genio militare e l'imperatore che è appunto un novello Napoleone Tutte le armate si combattono per motivi più o meno politici, ma sono essenzialmente mandano al massacro la gente. Sì, è un po' lento, il Legend of the è un po' lento, però è pure vero che erano le vecchie saghe in cui... Eh, vi ricordate che in Shiro, che il combattimento con Rao, durava 10 puntate, che vuol dire due mesi e mezzo in termini giapponesi. Antonio Di Mezza ci dice che la Z dovrebbe essere per Zoku, cioè sequel, stava già nei romanzi di epoca-epoca. Questa cosa non la sapevo, interessante molto interessante eh, no, non fa, possiamo fare la puntata sull'uniforme e sul dress code però, no, però no. Votate, <ride> votate la cosa <ride>
1: <ride> <ride> <ride>
2: votate la cosa allora Legend of Galactic Heroes eh, boh, eh, quasi 5 secondo me a livello di Gundam eh, come space opera e eh, poi magari il resto tu questo l'hai, l'hai mai coperto? Uh, l- prank, l- l- eh?
1: ho, visto, ho visto un randomici un, un, po di, un, un paio di episodi però no, mi piacerebbe approfondirlo questo
2: qui, perché è lungo. Già
1: citato, già è, è
2: lungo no? quindi ti devi mettere là e vedessi cento mm. episodi che quindi è chiaro che chi è che c'ha tutto questo tempo e... dammi un voto sia a Gundam quanto ah, scusa io no. mi mancano i voti tuoi di peri un Gundam e... o, o,
1: Iperi andiamo a tre per discorso. Sulla, fiducia. No? Sulla fiducia. Gundam. Gundam, vado da serie classe che è 0079, le do un 5 praticamente. Un
2: 5 pieno.
1: No? E questo qui le do un 4 più che altro perché mi... mi come dire, mi, 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 mi acchiappa per la storia. Mm,
2: sì, sì, sì. Luca dice che non è a livello di... di sì, però forse come spesso opera è più spesso opera galattica, mm. però pure lì... I personaggi di una sono più tridimensionali. Sì, sì, sono anche più contrastati. Eccetera. Qui sono due eroi. E...
1: Beh, qui ci si può riattaccare alla saga di Honor. Perché praticamente la vedo, ci vedo molte similitudini. Quale saga? La saga di Honor. Qual era? Ah, sì
2: sì sì, 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 sì. Giusto che non vedo di Salvo, però. Il eh, suo... O meno Salvo Lui e questi ci mancano, lui è un grande fan della saga di Honor Harrington, eh, questi ci mancano sempre e eh, appunto la saga lunghissima, questa è proprio spesso opera, militari opera, eh, pure a te mancano, temo vero?
1: Sì, perché anche perché praticamente eh, sono, sono, in Italia ne sono arrivate... Due, due capitoli um, in maniera de, cioè, che non c'entravano niente con il posto eh, editi da Delos mi pare poi in effetti questo qui eh, tranne infatti con Emilio ogni tanto gli dico ma sp- vieni c'è cioè, spiega perché intanto è, è qualche cosa ha detto anche una community di fan che fanno dei Sì, sì, che sì. con 25.000 persone, cioè Sì, sì, è sì, una cosa
2: cioè... da noi poco nota, ma gigantesca sì. e sì. Beh, molto molto committed, sì. no? Anche sì. anche sì.
1: Eh,
2: Emilio eh, c'ha sì. l'uniforme, c'ha tutto. Sì. Infatti, io la racconto sempre: quando mi aveva chiesto l'amicizia prima della prima cui mm. andavi a me mi sembrava un, ne- un neofascista perché <ride> c'era la sua uniforme stramba. Eh, quindi, mm. eh, quindi, questo non so se qualcuno l'ha letto, ma eh, effettivamente va, mm. va recuperato. Okay. Il robottone no, che è... si univa le due gambe alla testa, forse era Alessandro, forse era Techamen. E, e citano verso la terra. E di Dita che merita, quella è proprio, anche questa è abbastanza spesso opera interessante. Quindi,
1: c'è da dire che qui diciamo che la, l'unica informazione che so che si base su la, la, l'epopea di questa Honor Harrington che esempio, la segue da, da, da quando è... Bambina, cadetta, sì, 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 è sì, bambina, è negli è bambina, diventa esempio, l'imperatrice sostanzialmente
2: eh, appunto, quindi, questo è una grossa mancanza. E va, va, va abbastanza recuperato. Vabbè. Vedi, lo, lo... Vedi,
1: che Stefano, vedi che Stefano mi capisce. Prova lancia l'ultimo, l'ultimo messaggio: eh, eccolo qua,
2: vedi? leggilo eh, tu. Eh, allora, a questo
1: eh, se vogliamo, so che sono un po' fissato. Ma anche for all è la stessa opera,
2: sì, sì, no, questo sicuramente. Sì, sì, che sì, però diciamo... lentissima, ragazzi, è lentissima. Cioè, io mi sono fermato al primo episodio mio fratello seguendo te tra l'altro tu, tua colpa, tua grandissima <ride> colpa dice che però non va da nessuna parte i personaggi sono noiosissimi almeno così mi dice lui Ma eh,
1: io allora, su, su la, la, la prima stagione devo dire la verità cioè, Super scoglio l'ho trovata bellissima anche perché dopo adesso sta come dici te prendendo una deriva tecnologica completamente diversa rispetto ai nostri giorni eh.
2: Forse Se devo zompare ho... già dalla quinta stagione, che ti devo dire? Eh, eh. Eh, eh,
1: però io l'ho trovata una delle, attualmente una delle produzioni più belle, attualmente. Eh. Sì, perché
2: voglio dire, nel, nel deserto della devastazione sì, sì, di Discovery, sì. Foundation, sì, certo. Lord no, of the Rings... Qua, qua è, <ride> è, è,
1: è assoluta, un po' lavoro assoluto.
2: E allora eh, qua siamo quasi un'ora e mezza dovremmo. E che il problema è che la spessopera ragazzi è immensa, però abbiamo fatto quasi tutto. Eh, ci sono un pa- almeno un paio di classici. Allora, eh, Angelo Frascella su Telegram a cui di nuovo vi richiederei di eh, eh, iscrivervi. Non commento sul mio fratello, ognuno ha le sue idee. Sì sì ma infatti voglio dire, poi qua ovviamente sì, si gioca, eh. Eh, sì. non sì. ci mancherebbe altro di voler imporre. Eh, lo trovo fantastico per niente noioso anche perché poi se c'è da combattere guerre di religione le facciamo su su, su cose scopi, serie su, su altre, <ride> altre serie <ride> <ride> e anche lì comunque si, si fa sempre nel, nel rispetto nel rispetto reciproco delle opinioni mm. allora questa è la città di Angelo Frascella su Telegram mm. appunto ehm, eh, Red Bradbury, Martian Chronicles forse non è proprio uh, space mm. opera Però però è, 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 è un grande classico, è molto strano, molto particolare, molto mm. Ray Bradbury. Esatto,
1: eh, lo sto dicendo di molto Ray
2: Bradbury. Eh, non è quello che mi aspettavo, quando l'ho letto da bambino ho detto, mh, ci ho messo un po' per capirlo, insomma, non, eh, però merita assolutamente. Eh, allora, votiamo questo Bradbury, che direi Brad, che però questo... Brad, si, Bradbury eh,
1: siamo... C- eh, anche se non è delle mie cose, allora, un autore però ho 5, perché quasi... Eh
2: sì, perché poi se non gli dai 5 sembra che non, che non l'ha capito. <ride> eh, però effettivamente è 5 perché è proprio il suo genere particolare. Cioè appunto eh, Bradbury 5, quindi allora, però due, due take e un message, dovremmo fare una live sull'uniforme e una sulle droghe, effettivamente eh, non ce ne dimentichiamo. Eh,
1: però, però mi prometti, Marco, che su quella degli uniformi invitiamo Emilio De Salvo.
2: Ah, sì, sì, in uniforme. Sì, in, sì, uniforme sì, sì, in uniforme, Gateway, Gateway pure. Frederick Paul, forse meno noto in Italia. Non capisco perché, perché a livello assolutamente di Asimov con idee geniali. Anche di Gateway ne abbiamo parlato più volte. Sì. Se... E, 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 e questa pure spesso opera, eh, anche qua è molto interessante perché gli umani non hanno la tecnologia, vanno a, a usare la tecnologia abbandonata da questi i ci e, e e vanno allo sbaraglio. Cioè sono de, de specie di minatori spaziali di cui molti muoiono, alcuni diventano ricchissimi, eccetera, eccetera. Ma lui riesce a, a rendere molto bene la disperazione di questi che non hanno niente da perdere e che vanno eh, appunto alla, alla disperata eh, in giro per lo spazio ne ha fatti vari, questo io gli darei quasi un, sì, forse direi 5 perché a livello di fondazione ne ha fatti vari e reggono tutto sommato bene cioè non è che poi dici vabbè però mo stai allungando la broda li ho letti tutti con, con gusto eh, infatti vedi 4 e 5, 4 e 5, 4 e 5 tu questo ti manca vero omar
1: tu no, l'ho eh. letto e le do un bel 4-5 perché lo vero. E, è bello è bello
2: si sì, questo poi
1: me, poi poi a me piace come, come scrive si si
2: si appunto lui scrive molto bene scorrevole mm. eh, l'ho allora letto l'impossibile è sempre piaciuto il suo stile cioè
1: io non vorrei dire ma eh, faccio un faccio Outing Stefano Tanci non è il mio fratello. Eh.
2: no, 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 perché no, stata vediamo stata che abbiamo
1: esatto, troppi punti in comune. Per... <ride> Scusa, Stefano.
2: Dunque, noi siamo già a un'ora e mezzo, eh, lascerei perdere quindi quelle, tutte le saghe eh, mm. di, di, dei film. Mm. Eh, citerei quelle che citava che ci ha mandato Angelo dal da, punto sì. da Telegram Space Opera di Catrinne. Valente. Eh,
1: questo, questo mi manca e non ho sentito parlare di questo, a parte la creazione di Angelo in community, però um, mi incuriosisce. E
2: eh, appunto oh, Angelo, tu credo che sei l'unico che l'ha letto, quindi il tuo voto conterà eh, infinito. Eh, sempre eh, Emerson War, eh, La notte bianca della spessopera, questa pure ci manca. Ehm... Chiedi, chiedi Alessandro quanti urani abbiamo letto poi anche tu dici ma che io Urani ne ho letti pochi perché leggevo in lingua originale a costo di sembra spocchioso però ce ne ho tantissimi che un collega di mio padre ci ha lasciato in eredità fisicamente mm. e, e stanno là uh, alcuni li rileggo ma insomma eh, faccio prima leggermeli in inglese
1: purtroppo ma, ma in, in effetti di urania sono più sul dagli anni 80 in poi perché poi i precedenti io andavo ero più un edizione nord mm,
2: anche se sì, sì. eh, eh,
1: più. Eh, più
2: direi che però a questo punto stando un'ora e mezza eh, ecco Alistair Reynolds che mi pare avevano citato prima rivelazione e, è una delle cose che avevo no. citato prima eh, anche questo ci manca completamente mm. purtroppo nostra nostra colpa. Allora Embers gli danno tre
1: e sono curioso di quella di questa segnalazione di che ha fatto Angelo veramente. Sì e... sì e
2: purtroppo è materiale che si dice 15 metri lineari di urania si si potrebbe fare un giorno mandateci le foto dei vostri urania mm. e, e, sono uno scandalo cosa Stefano? Ah gli urani di FNL non vanno letti F.L. che vuol dire F.L.? Ah, Greg Bear, sì, 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 sì l'avevo messo e poi cioè, ci avevo pensato e poi me lo sono scordato due volte. Eh, quello, come si chiama, The Way, questo uh-huh. merita assolutamente. Cioè, The Way è, quella, è una trilogia di cui due meritano il terzo un po' meno, che in cui c'è uh-huh. questa asteroide con um, wormhole agganciato all'asteroide che va verso l'infinito e oltre. Eh, sì, sì, questo merita assolutamente ne avevamo parlato però eh, di The Way ah gli autostruppisti dai facciamo gli autostoppisti e poi facciamo la, la, la media perché altrimenti dove sta gli autostruppisti eh, eccola qua questa è spesso opera è Comica, fruttere... però, però, però è... Per,
1: perdonami, ma ha anticipato Stefano, Fruttero e Lucentini erano i due curatori. Ah, di ecco, ecco, ecco. Però devo dire la verità, anche ma personalmente trovo un po'... Preferisco Fruttero e Lucentini.
2: No, per ma sono... lui credo che ne fa una questione di... Eh. Vedi, tagliateci in condensate. Eh. perché effettivamente lì la, la traduzione sì, no. era... Eh, eh.
1: No, no, ma poi c'è il problema, ha ragione Stefano, cioè praticamente. io mi ricordo un esempio su tutti, eh, Fantere dello Spazio, che eh. praticamente era tagliato se si può fare un coso di almeno una, una quindicina di pagine rispetto alla versione integrale.
2: Gli avranno Perché dai avevo, pagato.
1: Ave, ah no, avevano dei problemi anche di impaginazione tue.
2: Sì, però voglio dire, Mm capisco, cioè, ma queste cose non non, sono.
1: No, no, mi trovo Eh, perfettamente. eh. perfettamente
2: Ecco, tra l'altro, se dobbiamo citare eh, Elle in eh, sia Fantasia dello Spazio che Time Enough for Love. Che come saga perché lei ne ha scritte tante proprio di, di, di space opera temi, trova... temi,
1: temi, ecco la, no, cos'è interessante cosa è la Zoro Slow Immortale? si sì, si sì, è una palla pazzesca eh. no, <ride> diciamo <no. ride>
2: cioè, io ho letto tutto eh, no, no, però è proprio, proprio,
1: proprio... te cioè, no, mi dispiace adoro online ma in effetti la Zoro cioè, online... Slow eh, eh. cioè, eh,
2: allora io gli darei più, più un 4 e mezzo per, per, per quell'altro appunto per fante dello spazio che è assolutamente non fascista e non guerrafondaio, fondaio semmai il contrario e, e questo qui è anche qui sono tutti i racconti messi insieme l'idea di questo lazarus long di questo che vive all'infinito ma non perché è immortale perché poi trova il modo per rigenerare le cellule eccetera eccetera è geniale poi lui torna indietro nel tempo eccetera però poteva durare No, il, titolo, il titolo è magnifico, ma che se te lo sei sparato sto tomo gigantesco?
1: È una cosa che è così, è per dire. quello di Nato di Londra.
2: Sì, sì, è una cosa. Allora, insomma, se uno lo legge sfogliando, legge l'inizio mm. e salta in fondo, secondo me è interessante.
1: Sì, sì. Eh, 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 l'unica cosa forte di quel libro lì c'è questo capitolo dove praticamente che poi è lui sostanzialmente in una delle diciamo poi parte che è quello che adesso non mi ricordo più come si intitolava che era l'uomo più pigro del mondo che addirittura lui si inventa un metodo per calcolare le ore perché così evitava di alzare il polsino e guardare l'orologio, l'orologio. Sì. comunque
2: sì diciamo via della gloria questo sì, beh, allora
1: È bellissimo eh
2: e anche la luna la semera maestra ma insomma tutti, la, questo Time and Love, Love sembra Love è molto maschilista a mio modestissimo avviso anche un po'. No, eh, no. e quest'altri però tu, tutti questi secondo me formano un quadro di Hellain che non è assolutamente quello che viene estranita che non è assolutamente il che viene de- de- descritto come fascista o un no. um, guerrafondaio assolutamente non ci siamo allora siamo a un'ora e 38 eh, ce ne sono tantissimi altri però direi che eh, ci fermiamo qua perché se no non la finiamo più mm. e per fermarci qui questo è eh, il, il, il come si chiama l'Excel vediamo se ci si capisce qualcosa mm. e allora questa qui è la somma mia di Omar e questa è la media delle somme in cui vedete questi sono i, quelli che voi avete votato e il, il solito Excel come l'altra volta e questa è la media ovviamente dei voti maggiori di zero questo vedete media 6 eccetera eccetera quindi alla fine della fiera quello che Beh, conta è la media delle somme quindi io devo fare la winner, eh, da, spesi, the winner mm. result, for <ride> dove, dove sta eh, ordina eccolo qua in base alla colonna j eh, colonna j vedete dal più piccolo al più grande allora eh, molti sono hanno l'effetto del voti bassi perché ehm, eh, non eh, ci sono pochi voti comunque sia la, il, i, i voti più alti sono eh, eccoli qua Matsumoto eh, perché c'è tutti i 5 praticamente e quindi ci deve essere anche qualche errore Ah, perché faccio la media diviso 3 aspetta devo togliere questo e qui c'era Marco da dia un po' no me la fa comunque abbiate pazienza mezzo secondo eh, diviso 2 perché avevo tenuto conto del, del tab ecco qua cambia niente eh? eh, mazzumoto a pieni voti 10 guerra eterna a quasi pieni voti eh, 95583 bradbury pure e fondazione e poi dune gundam e gateway eh, magari poi lo carico su telegram se, 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 se mm. ci tenete eh, però effettivamente direi che c'è abbastanza mh, è chiaro che la, la, la nostra di community eh, il eh, sì, peggio... Star, e Star, eh, Star Wars li facciamo un'altra volta perché se no qua mm, stiamo mm, fino a dopodomani mm. e ne parliamo anche troppo eh, il peggio? Eh, ah il peggio, però il, peggio allora, il peggio sarebbe Doc Smith e questi qui ma non, perché hanno pochi voti direi mm. che i peggio eh, con un numero realistico di voti sono Buck Rogers e Capitan Futuro ma perché eh, hanno il loro tempo, I tre mm. sarebbe i tre corpi mm. eh, che ha voti molto alti, vedi 3-8 eh, mm. insomma, fino a un certo punto, alti tra, tra, a casa e anche noi non è che ci abbiamo molto convinto. Mm. Però in media la media è alta, insomma questi, mm. cioè non abbiamo fatto gli, le, le schifezze, è chiaro che mm. sennò veramente non, non finiamo più. Poi citano anche cittadino della galassia e
1: cittadino della galassia e è... si sì, luca Sono... è... è bello
2: mettiamo sì. cioè, effetti... allora, questo rimettiamo i nostri faccioni no troppo, troppo anche
1: vicino. se sta anche se sta colonna è bello
2: la ah, stessa colonna mi manca allora il canale telegram è questo qua visto che eh... eccolo qua uh, t.mi Fuori dal Telegram, fantascientifica quindi FSC community. community. E, appunto, unitevi, così arriviamo a 200. Poi, se fate anche like, share e subscribe mm-hmm. al canale YouTube, anche lì male non fa, ma insomma, quello è più autoreferenziale quindi al vostro buon cuore. Ma il Telegram è importante per avere appunto i 200 iscritti ed avere i, i topic perché sennò è veramente.
1: Più che altro, dopo almeno il bontà taddia...
2: Lo facciamo non lavorare deve. un po' meglio, lo facciamo <ride> lavorare un po' meglio e un po' meno, ragazzi, carissimi. Grazie mille. La settimana prossima, se tutto va a secondo piano, dovremo avere eh, Alessandro Rizzo, che è un collega di Tor Vergata. Ma adesso sta all'Enea, che si occupa di eh, fisica nucleare, eh, centrali nucleari. E dovremmo fare Zaporizia e in generale il testo della guerra ucraina. Ne abbiamo già parlato, ma lui è proprio un esperto di queste cose, anche se dice di no e quindi. Eh... Ah, la luta spaziale, Danci. Sì, 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 pure questo, pure questa è... è molto old school, sì, sì, juvenile, ma simpatico. Buonanotte e alla prossima, ciao ciao!
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.